0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Bienvenidos a una nueva edición de la Revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gise Arellano y me complace conectarme con todos ustedes ustedes una vez más, el tema de la noche de hoy, el uso de los anticoagulantes. ¿Sabe cuál es el uso correcto para qué se emplean? ¿Cómo pueden prevenir o ayudar a los pacientes de distintas, verdad, que tengan distintos diagnósticos o condiciones? Para hablar sobre este tema nos va a acompañar la doctora Rosela Marmorato. Ella es cardióloga. Bienvenida, doctora.
0: Saludos, muy buenas noches.
1: ¿Cómo se encuentra, doctora?
0: Estamos muy bien en la noche de hoy. Gracias bueno, por la invitación. Doctora, le,
1: pre, le pregunto, gracias a usted por concedernos estos minutos y esta, esta valiosa información. ¿Qué son los anticoagulantes?
0: Realmente es un medicamento que nos ayuda verdad, a poner la sangre un poco más, este, en palabras más sencillas, ¿verdad? Eh, un poquito más líquida y entonces nos ayuda a evitar ¿verdad? trombos mayormente, este, sea porque tengamos condiciones de arritmias del corazón que promuevan trombos este, eh, dentro del corazón, embolias este, pulmonales o trombos dentro de venas profundas mayormente. Aparte de otras condiciones que también pudiesen ser este, hematológicas, que también sería otra opción.
1: ¿Por qué es importante eh, considerar el uso de los anticoagulantes? En este caso, ¿en qué tipo de pacientes tienden a usarse para evitar qué?
0: Usualmente en pacientes, por ejemplo, si usamos pacientes que tengan arritmia, este, que promuevan coágulos o trombos dentro del corazón, y esto nos ayuda a nosotros a bajar lo que es el riesgo de tener eventos cerebrovasculares o derrames. Así que es un impacto bastante importante en la salud y prognóstico, ¿verdad? La calidad de vida de este paciente a largo plazo.
1: ¿Cuántos tipos de anticoagulantes existen, doctora? ¿O se tienden a usar con más regularidad?
0: Sí, tenemos diferentes tipos de anticoagulantes. Hoy en día, ¿verdad? Tenemos anticoagulantes que son como la warfarina, que lleva muchos años con nosotros. Este, tenemos anticoagulantes que son los noveles, los DOACs, que ya son este, unas dosis estandarizadas, no requieren ¿verdad? Este, tanta rigurosidad en lo que es la alimentación o la restricción de, este, ¿verdad? de lo que son vegetales o alimentos verdes, mayormente, de vitamina K. Y entonces tenemos otros que son derivados de heparina, este, o, verdad que también se pueden utilizar como anticoagulante. O sea que sí tenemos diferentes variantes o opciones en, el, ¿verdad? en la farmacoterapia para anticoagulación.
1: ¿Cuáles son los avances más recientes que han logrado determinarse, verdad, que sean positivos en cuanto al uso de los anticoagulantes, doctora?
0: Pues como te estaba explicando, tenemos estos tipos de anticoagulantes hoy en día este, que podemos usarlos, que son de dosis determinadas, dependiendo, verdad, del peso del paciente, quizás de este, la función renal pero que no requieren tanta limitación en lo que es este, la restricción dietética. O sea, que pacientes que pues, padecen de diabetes no tenemos que restringirle tanto lo que son las, los vegetales este, y la alimentación. Y entonces estos también nos ayudan a saber que estos pacientes tienen este, una anticoagulación correcta todo el tiempo y nos promueve ¿verdad? a nosotros evitar riesgos de lo que es sangrado.
1: ¿Qué contraindicaciones tiene el uso de anticoagulantes, doctora? ¿Y cuándo debe ser ¿verdad, más supervisado? ¿En qué tipo de casos no es recomendable el uso de anticoagulantes?
0: Como acabamos de mencionar, pues obviamente un anticoagulante el riesgo mayor es sangrado. Así que pacientes que tengan alto riesgo a sangrado, pues esto siempre hay que tenerlo y sopesar ¿verdad? el riesgo sobre el beneficio del medicamento. Pacientes con sangrados activos, pacientes con historial de sangrado, realmente no deberían utilizar o se debería evaluar el medicamento antes de comenzarlo.
1: ¿En qué tipo de terapias puede ser determinante el uso de anticoagulantes y por cuánto tiempo puede ser ese uso? Me imagino que variará según la historia de cada paciente, pero ¿cuál es el tiempo aproximado que se pueden usar los anticoagulantes?
0: Exacto, eh, los anticoagulantes dependen mucho del diagnóstico, ¿verdad? Y la razón por la cual los estemos dando. Hay condiciones ¿verdad? Este, que son crónicas a largo plazo, que el riesgo siempre va a estar ahí. Por ende, esa anticoagulación y es para una prevención, pues es recomendable a largo uso, o sea, un uso crónico. Hay condiciones, por ejemplo, trombos en venas profundas, en donde el, el, la terapia puede ser dirigida a un corto plazo, a menos que tenga un factores de riesgo que promuevan la recurrencia de ese trombo, y entonces ahí pues tenemos que evaluar el caso y determinar si continúa en esa medicación o la anticoagulación o si es a corto plazo.
1: Doctora, ¿qué indicativos puede tener una persona, verdad, eh, para
0: considerar
1: que debe cambiar eh, el uso de anticoagulantes o conversar con su doctor, verdad, porque sea que tenga una reacción adversa? ¿Cuáles podrían ser esos indicativos?
0: Siempre, verla Todo medicamento puede tener este, alergia al paciente, no va a caerle bien o intolerancia. O sea que eso siempre hay que discutirlo con el médico. Eh, es importante que estos pacientes conozcan, ¿verdad? El riesgo del medicamento y el riesgo del medicamento es sangrado. Así que si este paciente en algún momento ve o nota un cambio en sangrado, sea de menor, moderado o severo, se debe notificar.
1: En cuanto al uso eh, ¿verdad? y lo que es la disponibilidad de este producto que pueda ser usado por pacientes de distintos tipos de, de condiciones o comorbilidades, ¿cuáles son quizás, esos son tratamientos costosos, no son tratamientos tan costosos, deben ser considerados?
0: Sí, este, la terapia obviamente pues va a variar de, ¿verdad? de costo, hay unos costos unos medicamentos que sí son genéricos, que llevan muchos años en el mercado, pues esos son más accesibles, pero tienen su alimentación, ver la limitación de lo que habíamos hablado, de que pues entonces tenemos que tener una rigurosidad en lo que son los laboratorios para estar de acuerdo y saber que ese paciente está adecuadamente anticoagulado y la limitación en lo que es la, este, la alimentación. Hay otros medicamentos que ya llevan tiempo con nosotros, ¿verdad? pero sí, todavía el costo es un poco mayor y de eso sí puede ser una limitación bastante específica en pacientes que pues su ingreso no sea o no tenga un plan médico que cubra este tipo de medicamento.
1: ¿A partir de qué edad o cuál es la edad promedio de los pacientes que tienden a requerir eh, a una determinada edad para evitar, ¿verdad? por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, entre otras condiciones médicas, ¿cuál es la edad promedio en la que las personas pueden empezar a usar anticoagulantes porque bien lo necesiten o porque lo requieran como medida preventiva?
0: Pues realmente, por ejemplo, si estamos hablando de lo que es la fibrilación, este... Como arritmia, ¿verdad? Esto es una arritmia que se ve en pacientes mayores, o sea que con la edad es que vamos a ver un aumento en estos tipos de pacientes, más una arritmia que se ve en pacientes este, jóvenes mayormente. Este, así que no es un edad promedio en que vamos a ver, este, que yo te pueda decir, pero sí podemos ver que cada cinco años, por ejemplo, cada diez años, por encima de 65 años, vamos a ver un aumento en la incidencia, ¿verdad?, de este tipo de arritmias. Así que sí, vamos a ver una mayor población, especialmente ahora, que tenemos más longevidad en nuestros pacientes, en cardiología especialmente.
1: Una vez que los pacientes deben usar este tipo de tratamiento o deben usar anticoagulantes, eh, ¿qué ocurre si deciden suspender el tratamiento de manera, ¿verdad?, propia, porque lo consideren... Eh, ¿Cuáles son esas, esos posibles riesgos que cubren en este caso? Y normalmente una vez que un paciente requiere de este tipo de tratamiento, ¿cuánto tiempo se puede alargar el uso de los mismos?
0: Bueno, como todo, ¿verdad? Siempre se recomienda que el parar el medicamento sea algo que sea guiado con un médico o con, ¿verdad? con una supervisión de un médico. Este, usualmente si es un sangrado en donde el paciente, el riesgo del paciente está, este, ¿verdad?, es mayor, pues entonces ahí se, usualmente aguantamos el medicamento. Este, siempre si el paciente va a una cirugía o algo electivo, pues entonces uno sopesa esa situación, aguanta el medicamento, ¿verdad?, que no haya riesgo de sangrado mayor durante la operación. Y si es necesario, a veces se utilizan otros tipos de anticoagulantes, para evitar ¿verdad? el riesgo de un trombo, por ejemplo, en este tipo de pacientes de fibrilación atrial, para que entonces no tengan tanto sangrado, pero al mismo tiempo estén protegidos de lo que nosotros queremos, que es evitar un derrame.
1: El uso de anticoagulantes
0: puede ir de la mano de otros
1: tratamientos para tratar ciertas condiciones médicas y cuáles pueden ser esos tratamientos de los que tienden a ir de la mano.
0: Pues por ejemplo, si estamos hablando de arritmias cardíacas, este, pues van a estar eh, asociados ¿verdad? a medicamentos que regulen el ritmo, a, en el, algunos otros casos antiarrítmicos, pero sí, eso todo depende de qué condiciones estemos tratando.
1: Doctora, en cuanto a este tema, ¿alguna consideración importante para aquellos pacientes que aún están ante la duda? De si deben o no usar anticoagulantes aún y cuando sus doctores se lo hayan recomendado. ¿Cuál es el factor determinante para no atrasar tratamientos tan importantes que pueden ayudar para la prevención o para la mejora de la calidad de vida del paciente?
0: Sí, bueno, como realmente dije al principio, lo que nosotros queremos es evitar, ¿verdad? Un riesgo a, por ejemplo, un derrame cerebral en donde este paciente la calidad es, eh, de vida va a estar impactada Directamente este, puede ser una limitación tan grande como quedar en una cama y puede traer ¿verdad? costos significativos. Y usualmente lo que nosotros queremos es que nuestros pacientes ¿verdad? se eviten ese tipo de, de condición o lleguen a ese riesgo. Por eso la importancia del medicamento.
1: Gracias, doctora, por acompañarnos y además de eso, brindarnos toda esta información tan importante y que estaba en espera de todos aquellos que se han conectado en la noche de hoy a través de este live. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas noches.
1: Conversamos con la doctora Rosela Marmorato. Ella es cardióloga y yo los invito a todos ustedes a que sigan de cerca la programación de la Revista de Medicina y Salud Pública. Recuerda visitar www.msprevista.com Síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública. También encuéntranos en Instagram como arroba revista MSP Soy Gisela Tarellano y será hasta una nueva oportunidad